0: 我相信大家都知道，耶稣在最后的晚餐上给门徒颁布了一个新的命令，而且他也讲到他对门徒最深的期待是什么。我把它概括成三点：第一点就是爱是最后的命令；第二点是爱是唯一的标志；第三是爱是天赋的遗传。我们前面谈到过哈，现代人对这个宗教啊敬而远之，原因之一呢是宗教里边那些神圣而繁琐的清规戒律，给原本已经很沉重的人生又添加了一些新的枷锁。但是除此之外，人们与宗教保持距离还有一个原因，这个原因就是宗教的虔诚往往伴随着自意，伴随着虚伪。而宗教的固执呢，又常常嚷造出比世俗更残酷的残酷。我是三十多岁才进入这个信仰里头来，我两边都经历的比较深了。从一个旁观者的角度进来，我呢还能带着一个旁观者的心态，我就知道那些不信的人对我们这些自称是基督徒的人是什么看法。显然，我们不能用宗教来定义耶稣。这是很简单的，是吧？不能用刚才说的这个宗教的清规戒律啊、自义啊、虚伪啊、残酷啊这些东西跟，跟都跟耶稣基督毫不相干，不是从耶稣基督来的这些东西，是从人为宗教来的，是从人的罪性里边渗透到宗教里边来，呃产生的东西，毒瘤。我们不能用宗教来定义耶稣，同样，我们作为基督的门徒，也不应该。是上书那一类宗教徒的样子。那应该什么样子呢？实际上，耶稣给他的门徒，也就是基督徒，下了一个很清楚的定义：爱。全新的命令就是爱，唯一的标志就是爱。天父给我们的那个生命的遗传就是爱。我想讲第一点啊，爱是全新的命令。耶稣立世前向门徒交代说：“这是他的原话啊，说小子们，我还有不多的时候与你们同在，你们要找我。”但是我所去的地方你们不能到，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。还有一次，耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”这就是我的命令。命令这个词啊 ，commitment， 呃，是旧约里边借命这同一个词。耶稣在受难、在受死之前，给他的门徒一个新的诫命，这个意思是很明显的。什么意思呢？就是取代先前一切的诫命，就这一条诫命概括先前啊总结先前一切的诫命。这正是耶稣一贯的教导嘛。耶稣说，律法、先知诫命的总纲就是爱嘛。临死之前，他跟门徒交代说：“我给你们的诫命就一条。”啊，就是彼此相爱，我怎么爱你们，你们就怎么相爱，这就是我的新的命令，或者是最终的诫命。可以这么说了，耶稣将古老的十诫归结为一诫，就是爱；将千百条律法归结为一条，就是爱。旧约中那个诫命和律法、啊，哈，光算那个带惩罚性的这种诫命和律法就有几百条，在犹太教、在基督教以外。佛教有佛教的规戒，儒家有儒家的劝戒，回教、印度教也有很多的禁戒，都有了。人间的戒律多得不得了，让人眼花缭乱。但是耶稣在这里用一条爱的诫命，通通取代了。我们前面讲到过，爱是一切存在的本质，爱是人类的命根子，是世界的生命线。现在又加了一条，爱是上帝的总命令。新的命令，最后的命令就是总的命令，这是耶稣一再强调的。而且后来保罗怎么说呢？保罗这个人总结耶稣的东西总结的很到位啊。他说：“命令的总归就是爱。”哎，我觉得要读懂保罗呀，必须先弄懂耶稣。你弄懂耶稣之后，你就读懂保罗了。保罗只不过是给耶稣加一些脚注而已。但是这里似乎有个问题啊，有的人会提出一个问题。不是说摩西传的是诫命，耶稣赐的是恩典吗？怎么耶稣也传起诫命来了？呵呵怎么他也为什么搞什么诫命啊？但是啊，请注意啊，耶稣从来没有颁布过任何一条，人们必须靠着得救的诫命。摩西的诫命，要命就要命在你靠着他得救，他是你得救的稻草。耶稣不是，耶稣从来没有颁布过一条说你们靠着这条诫命就可以得救的。没有，他这个爱的诫命是得救之后的行为，得救之后的特征，他对门徒讲的嘛。他说：“人得救完全是出于神的恩典。”这是耶稣一贯的教导。那耶稣颁布这个这个爱的诫命呢？啊，呃，显然只是颁布给已经信他、已经跟从他的人。这个彼此相爱的这条诫命，不是被耶稣爱的一个前提，而是被耶稣爱的一个结果。这个结果。耶稣从来不向人索取人自己没有的东西，他都是先给了你，他才向你要。他不会向人要求人行不出来的一些美德，所以他的命令他怎么说呢？他用这种口气说的：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”你看他的爱在前面，他没有说“你们好好爱吧，否则我不爱你们”。No， 他说：“我已经爱了你们，我一直爱着你们，你们要像我爱你们一样彼此相爱。”所以我说哈，不管你是哪一宗哪一派，只有遵循这个总命令而生活的人，才算是信耶稣的人。上帝不是根据你是哪一宗哪一派，将来认你不认你。天堂里没有挂分区牌你是这个宗的牌那个宗的区，他是根据你有没有爱，就是有没有耶稣的生命、啊，来认不认你。这里还有两点需要提一下哈。第一点，耶稣所命令的这个爱不是世俗的爱、啊，是神圣的爱，因为他说了嘛，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。他把这个他的爱放在前头。他要求我们爱出来的那个爱啊，是他那种爱。你比如说，我们谈恋爱的爱，那不是那个爱；家庭的爱、亲情的爱、阶级的爱、革命战友的爱，那不是那个爱。是耶稣那种爱。耶稣怎样爱我们呢？无条件的接纳、饶恕、担当、舍己啊！这个世界上很少有、很少见，甚至很难理解的一种爱。是这样一种爱。第二点，耶稣所命令的爱也不是外表的爱，而是里面的爱。主意他怎么说的？他说：“你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒。”他说：“你们若有彼此相爱的心。”为什么这么说呢？因为爱的内心一定会表现为德行、善行，是不是？但是德行和善行却不一定都是发自爱心的。这大家都知道，有些伪善的人做这个善事不是说不好、啊，很好。但是耶稣要求的这个爱，对信他的人要求的这个爱，是一种发自内心的爱，啊，而不是做给人看的爱，也不是有利益的爱、交换的爱。一个信耶稣的人，人们会透过他的行为感受到他的爱心。这是我讲的第一层意思啊，爱是最后的命令，最新的命令。那么第二层意思讲，爱是唯一的标志。每一种宗教的信徒都有它特殊的标志。你要看到穿袈裟、弄着念珠的，你就知道是佛教徒，是吧？你看到这个在胸前画十字架的，就是天主教徒；你看到不吃牛肉的，就是印度教徒；你看到这个不吃猪肉的，是回教徒。但是你看到每个礼拜天去教堂做礼拜的，就知道是基督教徒。呵呵总而言之，只要你看到一个人有某种宗教的举止，呃，遵守某种宗教的戒命，或者呃过某种宗教的节期，还有宗教的礼仪这些事情哈、啊，你就能判断出他来，他是什么宗教徒。但是耶稣怎么说呢？耶稣说，你要辨认耶稣的门徒，不能凭这些东西，你不能凭宗教的举止、宗教的象征、宗教的外貌。他说：“唯一有效的一个标志是看他有没有爱，而且是不是从里面活出来的爱，像耶稣那样的爱，这是他的门徒的唯一的标志。”这个话的说起来是很严肃的哈，就是说，你如果看到一个人手拿着圣经引经据典，他不一定就是信耶稣的人。当你听到一个人张口闭口‘主啊，主啊’的这么祷告。你也不能断定他一定就是一个耶稣的门徒。这是耶稣自己亲口说的吗？你们喊我主啊主啊，我说我不认你们、啊，即使每个礼拜天去教堂做礼拜，这也并不是一个基督徒的可靠标志，啊！只有发自内心的爱，发自内心的爱让人认出耶稣的门徒。这是耶稣规定的，这是他自己规定的，就好像是个主考官，他规定的答案，谁也没权修改。因为耶稣确实说过这样的话嘛，他说：“你们对我说，主啊，主啊，我们不是奉你的名传道、奉你的名赶鬼、奉你的名兴很多异能吗？”那个，我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”你注意啊，不仅是拿着圣经去教堂做礼拜，这个不是标志；即使你是奉耶稣的名传道、赶鬼、行异能，这也不是标志。这样的人，耶稣都有可能说：“我不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”那什么是作恶的人？在耶稣这里，哈，恶人跟罪人显然不是一回事那个罪人是很明显的，罪人就是触犯了律法的人。那恶人是怎么回事呢？就是没有爱的人。什么叫没有爱的人？就是耶稣审判的时候说的：见了饿的不给他吃，见了渴的不给他喝，见了要死的不去救。财主跟拉萨路嘛，是吧？财主就不能进天国，特指的就是法利赛人，不让耶稣爱罪人，不让耶稣去救罪人，非得把罪人置于死地而后快的人。这耶稣的恩典临到了罪人，法利赛人说 ：“no， 你不能施恩典给他们，必须用律法来惩罚他们。”你说这是不是恶人？就好像一个人在大海里。马上就要淹死了，啊！你不管是什么海吧，包括罪孽的海也是一样。那耶稣要伸手把他拉上来，那法利赛说 ：“no no no， 你不能拉他，他是罪有应得。”耶稣说：“你们这些恶人，离开我去吧。”耶稣从来没有说：“你们这些罪人，离开我去吧。”他喜欢说：“罪人们，到我这里来。”真奇妙，耶稣啊！你越去考察耶稣、吃喝耶稣，你越发现耶稣奇妙极了。我们现在好多流行的宗教的观念，完全跟耶稣是背道而驰的，背道而驰的东西。那是不是可以说，凡是人，不管什么人，只要你能像耶稣一样去爱别人，耶稣怎么爱你，你就去怎么爱别人，你就配成为耶稣的门徒？我不敢说这个话，就是不管什么人，不管你是不是基督徒。只要你能活出耶稣爱你的那种爱，向别人活出来，你就是耶稣的门徒。这个话我不敢断定，但是我敢肯定一点：这样的人一定是耶稣所喜欢的人，一定是他不拒绝的人。呵呵这很明显了。如果连这一点都不能确定的话，我们这圣经白念了，耶稣白认识了。耶稣公然宣告：唯有爱是门徒的诫命。唯有爱是门徒的标志，何等感人的宣告！正是每个人都佩服、都渴慕的东西。其实很多人虽然不认识耶稣，但是如果耶稣的门徒们都活出这种爱来，他们就会佩服，他们就会被吸引。即使孔子，孔子一辈子讲仁爱，他从来都没有这么规定他的门徒，他从来没有规定说。你们活出了爱，人们就认出你们是孔老夫子的门徒。他从来没有说过这个，所以我在想，如果孔子现在活着认识耶稣的话，他会重新再说一遍那句话：“朝闻道，夕思可矣。”因为耶稣是真道，啊、上天大道借着耶稣活在我们中间。这是我讲的第二层意思啊，爱是耶稣门徒的唯一的标志。第三层意思是，爱是天赋的遗传。他说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就能认出你们是我的门徒。这个，我怎么爱你们，你们怎么相爱，这是个遗传，啊，这是个传承，啊，就好像一个父亲对儿子说：‘我长什么样，你们也长什么样，你们像我一样，人们因此就认出你们是我的孩子了，对不对？’就是这个意思。”当然，从灵魂的角度来说呢，我们本来就是上帝的孩子，因为在当初造我们的时候，我就是按照他自己的形象和样式造的，啊，所以这是人类历史上耶稣破天荒第一次向人类说，上帝是我的父，也是你们的父。你知道，在犹太教里边，你讲上帝是父，这是大不敬的，这是罪。那耶稣这么说呢，实际上是一场惊天动地的革命，啊。这个当时犹太人指控耶稣的时候就说嘛，他自称神的儿子，这就是一条罪状，该死的罪状。但耶稣是对的，他是按照人的真实身份，就上帝的儿女的身份来接纳我们这些人，他也按照这个真实的身份来要求我们每一个人，所以他才提出了一些好像高不可攀的要求。有时候我读耶稣的话，我就说耶稣啊，你对我们的要求太高了。比方他怎么说呢？他在四福音书里边不停的有这种要求。他说：“你们要完全像你们的父完全一样。”哎，我说这怎么可能啊？我们是罪人，无助的罪人，我们怎么能像天父一样完全呢？要爱好人，也爱歹人；降雨给义人，也给不义的人。我们能不能活出这种爱来呢？但是耶稣就这么要求你们：要完全像你们的父完全一样，你们要慈悲像你们的父慈悲一样，你们要爱仇敌为逼迫你们的祷告。这样你们就可以做你们天父的儿子。他为什么这么高这么严的要求我们？只能有一个原因：他提出这种真于完美的要求只有一个原因，就是因为我们是上帝的儿女，我们身上流淌着上帝的血液，继承着上帝的遗传。如果从这个角度，我们就不难理解为什么耶稣这么要求我们。啊，耶稣大大的开口，要求我们像上帝一样，完全一样慈悲。因为我们的血液中有上帝的基因，有上帝的形象在我们里头，上帝的样式不是我们活不出来的，是可以的，在基督里是可以的。啊、我们跟上帝之间一脉相承，不曾中断，可以验证，可以遗传的那个特征是什么？就是爱。谁身上有上帝的爱，谁就是上帝的儿女；谁是上帝的儿女，谁身上有上帝的爱。这不是我说的啊，这是约翰说的。约翰说：“凡有爱心的，都是由神而生，是不是？”啊、说哪里有爱，哪里就有神的同在；反过来也是一样，因为爱都是从神而来的。啊、这个约翰还说过一句话，他说：“住在爱里面的就是住在神里面。”神也住在他里面，哎，这个老约翰呢、啊，难怪上帝让他最后一个死啊！十二门徒，他真是领悟的透啊,透啊，透啊，透啊！因为在他有生之年，在基督教刚刚诞生的时候，他已经看见了基督教多么容易失去爱、纷争、失去爱心、失去起初的热心、失去信心，他看到了。但是他从耶稣那里领受的是最重要的就是爱，这个最重要的东西呢，教会最容易失去，因为活在一个充满罪恶的世界里，所以爱是高贵的，是无可媲美的、啊，因为爱是上帝这个大家庭的血缘标志，就像古代的皇家血统，中国的也是皇家贵族的血统，那个东西是很高贵的，是很高贵的。那我们基督徒身上就应该有上帝家的这个血统，就是爱的血统。从本质上说，爱呢不是一个属地的范畴，而是一个属天的范畴、啊，因为是神的，啊，不是一个道德的范畴，而是一个生命的范畴，也不是一个今生的范畴，而是一个永恒的范畴。所以我自己的体会是，哈，不管任何人。以任何高尚的理由来挑战爱的至高性，都不能不算作卑劣的。因为你们知道，有很多的理由，高尚的理由、神学的理由、教义的理由，来挑战爱的至高性。这种挑战显得很卑劣。还有，你用任何智慧的这个巧辩，来削弱爱的绝对性，都是愚蠢。因为这个爱是不能动摇的。因为神本为善，神就是爱，耶稣就是十字架的爱，成就了我们的公义。爱的至高性和绝对性不容挑战。我们前面讲了大自然的本质、宇宙的存在的本质、呃，借命的总纲、诫命的成全，这个基督徒的标志、最后的命令，这全是。那么接下来还有一个更重要、更根本的原因。就是我们一再谈到的那边，神就是爱，这个很要紧。在下一章，我们再谈这个神就是爱，这个就是把这个爱推到了一个最高峰，竟然说神就是爱。他没有说神有爱，他不再说神的爱，神多么爱我们，他说的是神就是爱，这个不得了。好，天父，我们来感谢你，啊、呃，你真的是我们举目就可以看见的爱。不用思考，我们都知道，我们活在你的爱里，因为耶稣基督已经在我们的心中给我们点明了你是何等的爱我们。你用阳光、用空气、用大地、用万物来爱我们，你借着你儿子耶稣基督来爱我们，而且你告诉我们，你的爱是不可动摇的，是不可否认的，不是相对的，是绝对的，是本质的。主啊，谢谢你，你就让我们坚决地相信你爱着我们，你永远的爱着我们。你对我们所做的一切都是出于爱，包括公益，包括惩罚，包括管教，全是爱。主啊，谢谢你，爱是你的总归，主是我们身上的标志。也求你激励我们，让我们能活出你的爱来。我们软弱，我们无能，但是有耶稣基督在我们眼前，有耶稣基督在我们的心中，我们就会越来越像他。愿我们越来越像他，奉耶稣的名，阿门。